0: 那段人性善恶的标准是什么呢？这个问题曾经让你感到困扰吗？欢迎来到阅读处方，解决你的问题，治愈你的心灵。是说书人婉云。今天的处方书目叫《梅冈城故事》，简体书名叫《杀死一只知更鸟》。故事取材于作者哈伯里的童年故事。虽然故事题材涉及种族不平等与强暴等严肃的议题，但文风温暖风趣，好读易懂。作为史上最受欢迎的小说之一，《梅冈城故事》得过文学奖。被翻译成四十多种语言，全球累计销售量超过三千万册，还被翻拍成电影。下面和大家说说书中我认为最值得分享的三个小故事。故事一：亲眼看到的就是事实吗？沃尔特是个穷小子，他只能忍着饥饿看着同学吃饭，也只能光着脚丫子看着同学穿漂亮的鞋子来上学。邋遢脏乱的外表，加上其他同学的排斥，所以小说主角路易斯非常的讨厌他。有一天，路易斯看到沃尔特落单，打算走过去嘲笑他。哥哥杰姆看到了，不但马上制止他，还邀请沃尔特来家里吃饭。路易斯很生气，所以沃尔特来家里吃饭的时候，路易斯不断用言语讽刺他。家里的保姆卡尔跟路易斯说：“不管对方是谁，只要踏进你的家门，就是你的客人。”事后，爸爸阿迪克斯也对路易斯小以大义：“你永远不可能真正了解一个人，除非你站在他的角度考虑问题。”其实，沃尔特一家虽然很贫穷，但心底一直很善良。如果欠了别人家的钱，他们会想尽办法用其他的方式还债。除此之外，还是虔诚的基督徒，从未做过任何伤天害理的事情。有句成语叫做“眼见为凭”，但别忘了，人很容易被表象所欺骗，更容易受其他人的影响。果一个人在群体中不被大多数的人所接受，我们就会认定他的性格缺失或有什么毛病，这种方式很容易让我们远离真相，陷入刻板印象的陷阱之中。就像下面我要说的故事。故事二：人云亦云的危险。在路易斯居住的小镇梅冈城里，阿瑟是一个神秘的怪人。大人跟孩子形容说，阿瑟啊，有凹陷的脸庞，突出的眼珠。最可怕的是啊，每到晚上就会出来吃小孩子。孩子们多次挑衅阿瑟一家，但阿瑟一家没有怪罪孩子们，反而多次在树洞里给孩子们送礼物，还有各种小玩意儿。不仅如此，阿瑟一直默默帮助孩子们。小镇发生火警的时候，阿瑟在混乱中为路易斯披上了毯子包乱。杰姆和路易斯被人袭击的时候，阿瑟再一次出手救了他们。也是在这一次的危难之中，兄妹俩看到了阿瑟的真面目。其实阿瑟和所有人一样，有着正常的五官还有长相，只是个性害羞，不爱说话，加上大家人云亦云，把他形容成会吃小孩的可怕怪人，留言让别人不敢见他。他也不敢出来社交，渐渐地把自己封闭在家里，过着暗无天日的生活。现代社会网络发达，每次发生什么重大事件，各种信息和立场这个网络乱飞。当别人侃侃而谈时，像是独立思考的我们，只有转发和说对与错的份，变得人云亦云。想摆脱人云亦云的危险，就要学会不断地提问。不断的寻找答案，最后形成自己的看法。虽然这可能还是不完整，但至少你比过去人云亦云的时候啊，离真相的本身更近了一些。故事三删二的标准是什么呢？接下来就要说本书最精彩的部分了。汤姆·鲁滨逊的强奸案，在美冈城这个地方发生了一起强奸案，被判定强奸的人是一个叫做汤姆·鲁滨逊的黑人。在美冈城这个地方呢，容貌和肤色是判断善恶的唯一标准，白人等于好人，黑人等于坏人。这种观念和思想在小镇居民的心中已经形成了根深蒂固的想法。因为案子涉及的是白人和黑人的事情，在那个白人就是正义的背景之下，身为汤姆的辩护律师的阿迪克斯一家，生命和财产都受到严重的威胁。但是阿迪克斯不想放弃，他认为判断善恶唯一的标准是正义，而非肤色。所以，全家人都遭受死亡威胁的时候，阿迪克斯也要遵从自己的内心，坚持守护正义。虽然付出了很多，最后还找到很强的证据，但法官还是不愿意为这个案子结案。汤姆·鲁滨逊没有等到再次开庭，就死在了监狱里面。阿迪克斯付出了那么多的努力，依然扭转不了用肤色来判断善恶。也扭转不了某些大人扭曲的心，但至少他不负我心，给坚持善良的人带去心灵的慰藉，也给孩子上了一堂最宝贵的人生之课。最后，再和朋友们分享一个故事，也是这本书简体书名的由来。阿尼克斯明明很擅长射击，却宁愿待在家里看报纸。兄妹吵着爸爸教打猎，阿迪克斯说什么也不愿意。阿迪克斯跟兄妹俩说：“啊，杀死一只知更鸟便是犯罪。”当时妹妹路易斯似懂非懂。但经过汤姆·鲁滨逊的案件，兄妹俩被袭击。阿瑟为了救兄妹俩失，失手杀了凶手。警长判定凶手是自己倒在刀子上的。阿迪克斯问路易斯。你知道警长为何做这种判定吗？律师说：“这就好比杀死一只知更鸟，对吗？”读到这里啊，我就眼眶泛红了，因为我想到了《我们与恶的距离》这部剧。扮演律师的吴康仁在一篇访问中提到：“最难的永远不是答案，而是理解。我们对他人永远急于给出答案。他是一个好人，他是一个坏人。”好人就该上天堂，坏人就该下地狱。到底什么是好人，什么是坏人？我们有标准答案吗？剧中吴康人生列俱下的呐喊，这句话也是杀死一只知根鸟主角阿迪克斯要告诉我们的：你永远不可能真正了解一个人，除非你站在他的角度考虑问题。分享完这本书，来小聊一下最近的生活，好了。从第二季开始啊，阅读处方变成影音的节目，不知道大家有没有发现呢？有 podcast 和 YouTube， 所以啊，我节目会更新的稍微比较慢一点。我这样说哈，所有的自媒体比的都是更新的速度啦，可是因为这个节目只有我一个人在经营啊，速度真的再怎么样都快不了。再怎么快，再怎么努力呀、啊，我也至少要十个工作天才能完、呃、完成一集的节目，而且这是在生活上比较不忙的状况底下。不过啊，还好啊，我从一开始就决定说不要比速度啦，因为我想做的是一个长期主义者。嗯、呃，这个决定啊，其实也蛮符合节目的调性吼，因为我不会只介绍新书，而是介绍经典书籍呀、啊。这种决定啊，可能已经注定说我的呃阅读处方这个节目是比较小众一点的，但没有关系啊，因为我觉得小而美、小而精致一直是我很喜欢的经营方式。如果说节目一下子有太多的听众跟观众，我反而会觉得有压力耶。就像我写文章啊，如果一篇文章突然冲到呃几千个赞，我可能会感觉到很害怕，因为被喜欢也是一种压力呢。至于为什么要同时经营 Parkes 和 YouTube 呢？大概是因为我是双胞胎妈妈吧，所以我已经很习惯同时间照顾两个孩子了。<笑>如果你喜欢阅读处方啊，我真的很希望大家可以订阅这个节目哦。更欢迎大家啊，帮我在 Parkes 上面留下评分跟留言。好，那我们下次节目再见喽，拜拜。